0: Euh, 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 je ne poursuivrai pas ce matin la, la, la série dans l'Épître aux Hébreux. Une petite pause euh, pour une semaine au moins. Alors, je vais prêcher euh, le, les premiers versets du livre de Josué. Et euh, voilà, euh, le livre de Josué semble être la, 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 la suite hein, de l'histoire de l'Exode. Chronologiquement, euh, c'est ce qui se produit donc après l'Exode, mettre un peu la mise en contexte. Dieu a fait une alliance il y a longtemps avec Abraham et ses descendants. Et dans cette alliance, il y avait une promesse entre autres, de lui donner un beau terrain, une terre, euh, un pays, la terre de Canaan, qui était occupée à, à l'époque d'Abraham. Il lui dit « Lève tes yeux, regarde tout ce pays, je vais le donner à tes descendants. » Et donc, c'est un héritage qui était promis que euh, les descendants d'Abraham, donc Israël, posséderaient la terre promise. Entre-temps, pendant une famine, la famille d'Abraham a trouvé refuge en Égypte et a resté là plus longtemps que prévu, a passé environ 400 ans dans le pays d'Égypte. Et euh, au fil de ces années, éventuellement, les Israélites ont été réduits à l'esclavage sous la, la tyrannie du Pharaon qui voyait cette nation se multiplier et pour protéger sa propre nation et garder le contrôle, a pratiqué cette politique d'esclavage de, de, en réduisant donc les descendants d'Abraham à la servitude. Le peuple, dans sa souffrance, criait à l'Éternel, et après donc quatre siècles euh, en Égypte, Dieu a suscité un libérateur d'une manière providentielle, Moïse. Il a appelé du milieu de ses frères pour libérer son peuple. Ça a été assez long euh, avant que Moïse euh, puisse entrer dans ses fonctions de libérateur. Il a même quitté temporairement l'Égypte une quarantaine d'années, alors, alors qu'il avait déjà 40 ans, ce qu'il ramène à peu près à l'âge de 80 pour euh, libérer le peuple de l'Égypte. Et donc Il va y avoir les plaies, les displays, parce que le, le Pharaon et les Égyptiens s'entêtent à ne pas laisser aller Israël. Euh, mais par la puissance de Dieu, le peuple va être libéré de cet esclavage. Et Dieu conduit son peuple au désert, au désert de Sinaï. Il fait alliance avec ce peuple. Il lui donne sa loi. Et le but, c'était de conduire le peuple en terre promise, d'accomplir l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, la promesse, en livrant aux descendants d'Abraham à Israël le pays qui lui avait été promis. Et ce n'était pas une si grosse marche, ça devait durer quelques semaines, peut-être quelques mois tout au plus, mais à cause de l'endurcissement d'Israël, ce qui devait être un court voyage, est devenu quarante années sous le désert brûlant dans le désert, de sorte que toute une génération, euh, toute la génération qui était sortie d'Égypte est morte au désert, et ce sont les enfants des, des Israélites sortis d'Égypte qui sont entrés en terre promise. Alors, on est 40 ans après la sortie d'Égypte, même Moïse n'est pas entré, il est mort lui aussi, sans entrer en terre promise, et le successeur de Moïse s'appelle Josué. Et donc, Josué est celui qui doit maintenant amener le peuple dans la terre promise. Et son livre, le livre qui porte son nom, le livre de Josué, qui est le sixième livre de la Bible, commence avec la conquête de cette terre promise, et nous allons lire donc les premiers versets. Josué, chapitre 1, les versets 1 à 11, je n'ai pas, pas le texte affiché là euh, en avant, alors vous devez ouvrir vos bibles dans le livre de Josué. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, L'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire... « Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi... »« qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Prions. Notre Seigneur, rends-nous conscients que c'est ta parole que nous venons de lire et que tu puisses nous aider à comprendre les Écritures ce matin. Nous te prions. Que la puissance de ton esprit, que la vivacité des Écritures, le fait qu'elles sont vivantes, puisse transformer notre intelligence, agir sur notre âme et transformer notre vie à ta gloire. Amen. Alors, imaginez l'excitation. Hein? Vous êtes sortis d'Égypte, ça fait donc une génération entière. Moi, j'ai 31 ans. Donc, ça, ça ferait... Depuis que je suis né, on ne serait même pas encore... Dans la terre promise, j'imagine, toute ma vie se serait résumée à ça, dans le désert, dans l'attente d'entrer dans le pays promis. Dans neuf ans d'ici, je m'apprêterai à entrer avec ceux qui, qui, de, de ma génération. Et là, donc, on est à la veille. Dieu appelle Josué, dit « Prépare-toi, passe les, les, les ordres aux troupes et à tout Israël de se préparer, de préparer leur portion, de, de se préparer, de défaire le camp ». On va traverser le fleuve et on va entrer. Dieu demande-t-il l'impossible à l'homme? On a une conception parfois erronée de la justice divine. On a l'impression que pour que Dieu soit juste, il ne doit pas exiger quelque chose que l'homme n'est pas capable de faire. Parce que si Dieu exige de l'homme quelque chose que l'homme ne peut pas faire, ce n'est pas juste. Et si ce n'est pas juste, c'est Dieu qui n'est pas juste. Mais c'est une conception erronée. Cette semaine, je parlais avec un non-croyant et on en est venu à parler de la moralité, du bien, du mal. Puis bon, ça nous a mené à parler de comment est-ce qu'on détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Puis on a parlé des commandements de Dieu. Puis en parlant des commandements de Dieu, on a parlé entre autres de la question de l'adultère et du lien avec l'adultère, la convoitise. Et là, je lui expliquais que l'adultère, c'est pas simplement quelque chose qu'on commet physiquement, mais c'est quelque chose qui commence dans la pensée, dans le cœur, par la convoitise. Et il a vraiment été frappé par cette explication-là, mais il a dit « mais c'est impossible ». Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Et devant une telle explication, il y a, quand on rationalise, l'homme naturel va dire qu'il y a deux possibilités. Soit que Dieu n'exige pas vraiment ça de nous, parce que l'homme n'est pas capable. Et Dieu ne peut pas exiger quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, parce que si Dieu fait ça, Dieu n'est pas juste. Or, parce que Dieu est juste, Dieu n'exige pas ça de l'homme. Ou... L'autre possibilité, c'est si Dieu exige vraiment un, un tel degré d'obéissance jusqu'à la pensée même qui doit rester pur, eh bien, l'homme doit être capable. Parce que si Dieu l'exige et que Dieu est juste, et il ne peut pas exiger quelque chose d'injuste envers l'homme, c'est que l'homme a les moyens d'arriver à être parfaitement pur, sans convoiter. Mais la vérité, c'est que effectivement Dieu exige une telle obéissance et l'homme n'est pas capable de produire une telle obéissance et Dieu tient l'homme coupable. Dieu lui demande, il n'est pas capable d'obéir et il le tient coupable. Quand, les, quand le Seigneur nous explique que la convoitie, que l'adultère n'est pas simplement de commettre physiquement un adultère, mais que ça commence... Dans la pensée, dans le cœur, son but, c'est de nous faire comprendre qu'on est tous des adultères, qu'il n'y a personne qui a réussi à respecter parfaitement le septième commandement. Parce que le septième commandement va au-delà des actions du corps, mais implique également les convoitises au niveau de la pensée. Et nous sommes tous donc coupables devant Dieu. Et Dieu exige néanmoins qu'on obéisse parfaitement, mais on est incapable et on est coupable, et Dieu nous tient pour coupables. Mon premier point, c'est que Dieu demande l'impossible à l'homme. Il demande quelque chose qui est impossible à l'homme en raison de sa condition pécheresse. Et la condition de l'homme n'annule pas le commandement de Dieu. Le fait que l'homme n'est pas capable d'obéir à Dieu ne fait pas en sorte que Dieu dit « Ah oh, bon, bien, il n'est pas capable, je vais abolir mon commandement de mort. » La condition pécheresse de l'homme ne change rien à l'exigence divine. Et ce n'est pas seulement envers les pécheurs que Dieu exige l'impossible. Dieu exige des hommes quelque chose que les hommes ne sont pas capables. Il exige l'obéissance et les hommes ne sont pas capables. Mais ce n'est pas seulement envers les pécheurs, envers les non-croyants. Dieu exige également l'impossible envers ses serviteurs. Et on le voit avec Josué dans notre texte. Il lui demande quelque chose qui est impossible à vue humaine qui est impossible pour Josué, faire entrer Israël en terre promise. D'une part, euh, Josué avait des bonnes raisons de se décourager. C'est le successeur de Moïse. Moïse, c'était pas un pied de céleri, comme dirait M. Perron. On ne l'appelait pas de Moïse. Hein? Moïse avait une renommée, avait une stature, et si lui avait échoué de faire entrer Israël en terre promise, comment Josué pensait réussir. Et non seulement Moïse n'a pas fait entrer le peuple en terre promise, mais il n est pas entré lui-même. Israël est un peuple rebelle, contredisant. On le voit dès la sortie d'Égypte. Exode 17, 3 et 4. C'est vraiment un verset euh, parmi tant d'autres. Hein, il y en avait une foule, j'ai dit « Est-ce que j'en mets 50 ou j'en mets juste un? » J'ai décidé d'en mettre juste un, mais en vous disant qu'il y en a au moins 49 autres, qui nous témoignent de ce qu'a été la conduite d'Israël au désert. « Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant Que ferai-je à ce peuple Encore un peu et ils me lapideront. Moïse s'est senti encore plus dépassé au cours du périple au désert que Jean Charest s'est senti dépassé par les événements au printemps dernier. Un peuple rebelle et contredisant. On attend un quatrième enfant et ça fait à peine deux semaines qu'on on l'annonce, puis les gens disent vous voulez en avoir quatre? Dans quoi vous vous embarquez? Comment vous allez gérer ça? Ce ah, n'est pas gros, finalement, une famille de quatre. C'est relativement euh, petit quand on considère la moyenne dans, dans l'humanité, euh, toutes générations confondues. Mais les gens sont conscients que la nature humaine, il y a quelque chose qui bouille et qui est difficile à gérer. Alors, plus on grossit les rangs de la famille, eh bien, plus on, on s'expose à des, des, des situations difficiles. Moïse n'a pas réussi. Et là, c'est maintenant Josué qui est à la tête de cette nation rebelle. et il doit les faire rentrer dans la terre première. Ce n'est pas juste de rentrer et de mettre les pieds là. Ils doivent conquérir le pays. Ils doivent organiser... Les armées pour prendre possession, c'est une conquête, c'est militaire. Mais, encore plus, il y a une deuxième impossibilité qui est assez concrète et à laquelle le peuple va se buter immédiatement dès qu'ils vont vouloir entrer en terre promise. Il y a un obstacle physique. Il y a le Jourdain. Leur camp est parqué de ce côté-là. Il y a le Jourdain, il y a la terre promise. Le Jourdain, c'est pas comme un petit ruisseau, là. C'est même pas comme, je ne sais pas, les, les chutes à Wilson qu'on voudrait traverser euh, sur les roches et les endroits où on pourrait se risquer de le faire. Imaginez, c'est un fleuve. Alors, pour vous donner l'équivalent, imaginons, on est 400 ans en arrière. Euh, on est sur la rive sud de Montréal. Il hein, n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de pont, on n'a pas de bateau. Et Dieu nous dit voilà la terre promise devant vous. Entrez. On y va à la nage. Mais là, on a femmes et enfants, on a des troupeaux, des cheptels entiers avec nous. Comment est-ce qu'on entre? Comment est-ce qu'on va faire pour traverser le fleuve? Ce que Dieu demande est impossible. Et c'est souvent une situation similaire dans laquelle nous nous trouvons avec Dieu. Ce que Dieu nous demande, est impossible. On ne peut pas avancer. Il y a cette barrière, cette frontière, comme le Jourdain, qui nous empêche de faire ce que Dieu nous dit de faire. Juste quelques exemples, puis on aurait pu en donner d'autres. Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Et c'est fréquent dans le Nouveau Testament. On peut mettre le prochain. Ah, parce que j'avais oublié bien de les supprimer, eux autres. Je voulais vous en mettre plusieurs. Dieu dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Difficile, hein? On a beau vouloir, on dirait que ça ne dépend pas de nous. Il y a une espèce de barrière comme ça qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter par rapport à quoi que ce soit dans notre vie dans nos circonstances, dans notre santé, dans notre situation, dans nos relations, dans notre travail. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas par rapport aux persécutions, par rapport aux conséquences de vouloir marcher avec Jésus-Christ. Nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, vont vivre de l'opposition. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres racontent de vous, de leur attitude face à vous, ne vous inquiétez de rien. Ça me paraît impossible. Deuxième exemple, soyez toujours joyeux. Je considère que ma vie est relativement facile. J'essaie objectivement, là, je reconnais que je n'ai pas une vie de misère, on manque de rien. Il me semble qu'on n'est pas toujours joyeux. Et souvent, ce qui fait que c'est difficile, c'est en lien avec le fait qu'on élève des enfants, euh, la routine, le quotidien, répéter toujours le, le, nos, nos journées qui se ressemblent et on recommence constamment les tâches ménagères. Soyez toujours joyeux. Impossible. Êtes-vous toujours joyeux? C'est un commandement. À moins que j'ai mal lu, c'est un impératif un ordre divin. Dieu dit soyez toujours joyeux. Un autre exemple. Soyez saints dans toute votre conduite. Saint. Marchez dans la sainteté, dans la pureté. Quand on se compare à ceux qui sont pires que nous, c'est pas si mal. Moi, j'avais le privilège de travailler en prison, alors je me sentais vraiment saint avec les pires. Hein? Il était saint dans aucun sens du terme, souvent. Hein? On pouvait sentir qu'il n'était pas saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Mais l'Écriture nous précise à qui on doit se comparer. Non pas à ceux qui sont pires que nous, mais le Seigneur ajoute ceci. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voyez-vous, ce que Dieu exige de nous, c'est impossible. Dieu n'entend pas baisser ses standards parce qu'on dit « ah, je ne suis pas capable. » Nos enfants sont constamment en train de nous dire ça. « Je ne suis pas capable, fais-le à ma place. »« Je ne suis pas capable d'attacher mes bottines. »« Je ne suis pas capable de finir mon bol de soupe. »« Il faut que tu le manges ou que tu me le fasses manger. »« Je ne suis pas capable de faire mon lit. »« Je ne suis pas capable de ramasser. » On fait un peu la même chose avec Dieu. « Je ne suis pas capable. » Et comme si Dieu allait faire sauter ses exigences parce qu'on dit « Je ne suis pas capable. » Alors, mon premier point, c'était ça. Dieu exige l'impossible. Israël est là, Dieu lui dit, entre dans cette terre première, un pays découlant de lait de miel. La bénédiction est de l'autre côté, mais c'est impossible, tu ne peux pas y entrer. Deuxième point, Dieu donne ce qu'il ordonne. De qui vient cette phrase célèbre? Dieu donne ce qu'il ordonne. Et je pense que je l'ai entendu. C'est qui? Augustin, mais pas de Brunsburg, hein? Dippon. Augustin, Dipont. Non, c'est parce que c'était les parents d'Augustin qui, qui ont soufflé la réponse. Augustin disait, dans, je pense que c'est dans le, ses confessions, il écrit à Dieu, il parle à Dieu donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. Autrement dit, il dit, Seigneur, si tu nous donnes ce que tu nous demandes, demande qu ce que tu veux. Exige n'importe quoi, Seigneur, pour autant que tu nous donnes dans ta grâce ce que tu nous ordonnes dans ta loi. Uh, give what you. Uh, what you. OK, <rire> uh, ben, il, a, il, a, il a trouvé. Comment tu l'as dit, toi, Jean-Marc? Donc, nous lisons dans, au verset 9 de, de, de ce premier chapitre, Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Dieu sait très bien que pour la nature humaine, pour Josué lui-même, aussi noble et courageux puisse-t-il être, que quelque chose d'effrayant, il est appelé à conduire cette, cette nation. Il sait que la nature humaine, elle est, elle est fragile, que Josué doit se présenter tout tremblant devant ce mandat. Dieu dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car, il y a une raison à ça, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, Josué va prendre courage. Devant l'impossible, il se met en marche, confiant en Dieu. À ce moment-là, le fleuve continue de couler, le Jourdain continue de couler, l'impossibilité est toujours là. Mais ça n'empêche pas Josué d'avoir confiance en Dieu, de se fortifier dans la parole du Seigneur qui lui dit « Crois en moi, je vais être là, je vais te bénir dans tout ce que tu vas entreprendre, avance. » Je ne sais pas comment on va traverser la rivière, mais on traversera la rivière, rendue à la rivière. Hein? On dit ça. Et nous voyons au chapitre 3, si vous voulez tourner une page, je ne l'ai pas mis non plus dans le, 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 le PowerPoint, Josué 3, 7 à 17, comment ils vont entrer finalement. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Ceux qui portaient le coffre, l'arche de l'alliance qui représente symboliquement la présence de Dieu, marchent jusqu'au Jourdain et ils s'arrêtent les pieds dans l'eau. Josué dit aux enfants d'Israël, Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici, l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, autrement dit il y avait un bon débit, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent coupées, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Belle parabole du salut. Dieu fait un miracle, hein? Il y avait une impossibilité et c'était radicalement impossible. Si on veut s'aventurer à traverser le Jourdain, on va tous se noyer. Mais Dieu nous commande d'entrer en terre promise. On obéit. Les sacrificateurs précèdent le peuple, mettent les pieds dans l'eau. L'eau s'arrête net. Le reste des eaux continue de s'écouler. Et il y a un passage qui s'ouvre pour que toute la nation puisse entrer. C'est un miracle. faut croire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est capable de faire des miracles pour croire que ce que ce texte nous rapporte est vrai. Je crois que ces écritures sont véridiques. Mais au-delà de ce miracle, nous avons une belle parabole du salut. Cet acte de miracle, cet acte de salut, on l'a vu euh, quand on en a, a parlé euh, il y a deux semaines de la nature de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance accomplissait pas un salut qui procurait la vie éternelle, mais un salut qui terrestre, symbolique, temporaire. Et donc, Dieu opère une délivrance, accorde une bénédiction, la terre promise, rouvre un passage, fait l'impossible pour que l'homme puisse obéir à sa parole. Il lui donne ce qu'il ordonne de lui. Mais cet événement-là est une parabole vivante. Dans cet événement, Dieu montre en quelque sorte le salut qu'il va accomplir en Jésus-Christ. Le salut de l'homme est impossible. Il est impossible aux hommes d'être sauvés. Il est impossible aux hommes d'obéir à Dieu. Il est impossible aux hommes d'obtenir la faveur divine par eux-mêmes. Il est impossible aux hommes d'entrer dans le paradis. Si on dit que la terre promise représente la, le paradis, la réconciliation avec Dieu, et Dieu disant « Entrez, l'homme ne peut pas. S'il veut s'y aventurer, il va mourir. » Dieu va ouvrir une voie. Et la voie que Dieu ouvre, c'est en Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu sauve l'homme? Il le sauve par le Christ, qui meurt à la croix, qui meurt à notre place. Seul Dieu pouvait opérer le salut. Et dans les Évangiles, il nous est rapporté une conversation entre Jésus et les disciples. C'est après que le jeune homme riche soit venu auprès de Jésus il dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Euh, et puis là, euh, il était prêt. Il était prêt à accepter le Seigneur et être sauvé. Mais Jésus l'a manqué. Euh, il s'en est, est, est retourné tout triste. Et après ça, Jésus dit ceci à ses disciples. « Je vous le dis, Matthieu 19, 24 à 26. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. » Et ce n'est pas que pour les riches que c'est impossible. Dans le contexte, le péché particulier auquel l'homme était attaché, c'est la convoitise des yeux, les biens de la terre. Il préfère les richesses de ce monde plutôt que les richesses spirituelles. Il est trop attaché à ça. Mais ce que Jésus dit, ce n'est pas que seulement les riches sont incapables d'entrer. Il est impossible aux hommes de se repentir. Impossible à l'homme de vraiment laisser de côté ce qu'il aime. L'Écriture dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché triomphe de lui. L'homme, même s'il pêche volontairement, est asservi par son péché. Et c'est vrai du péché qui, qui caractérise les riches, mais c'est vrai de tous les hommes. L'homme, de lui-même, est incapable de revenir à Dieu. Il est pris dans ses convoitises, il est pris dans ses idoles, dans ses mensonges, il est incapable mais la phrase de Christ ne finit pas là. « Qui peut être sauvé aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que seul Dieu peut nous sauver. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est vain d'essayer, cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce et miséricorde. Et que la seule façon... Pour nous d'obtenir ce que Dieu nous ordonne, il faut qu'il nous le donne. Dieu nous ordonne de nous repentir. Dieu ordonne à l'homme, il annonce maintenant tout en, en tout lieu à tout homme qu'il disait à se repentir. L'homme, à cause de l'endurcissement de son cœur, ne peut pas de son libre arbitre se repentir. Ça doit lui être donné de Dieu. Et c'est là où on voit le miracle de la grâce. « Donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. » Dieu exige effectivement quelque chose qui est impossible à l'homme, d'abandonner ses pensées pour prendre les pensées de Dieu. Autrement dit, de se convertir entièrement à la parole du Seigneur, plutôt que de se fier à notre propre jugement. Mais notre cœur est endurci à un point tel que nous ne pouvons pas faire ça sans la puissance de la grâce de Dieu qui a la, le pouvoir de convertir notre intelligence. Et ce miracle de la grâce est vrai non seulement pour la conversion, mais pour toutes les, tous les autres impératifs que Dieu nous donne. Dieu nous ordonne d'être joyeux. Soyez toujours joyeux. Et pour y arriver, il faut qu'il nous donne la joie. Dieu nous ordonne d'avoir confiance, de ne pas nous inquiéter. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il nous donne sa paix. Il nous donne ce qu'il nous ordonne. On pourrait poser la question légitime, si on est un enfant de Dieu, en disant, « Comment se fait-il que j'ai encore des inquiétudes? Si Dieu me donne ce qu'il ordonne de moi, ça veut dire qu'il ne m'a pas donné sa paix. » ou qui ne m'a pas donné sa joie, qui ne m'a pas donné ce qu'il m'ordonne d'avoir parce que je ne l'ai manifestement pas. J'ai encore des inquiétudes, j'ai encore des chutes, je ne suis pas sain, je tombe sans cesse dans les mêmes péchés, dans la calomnie, dans des convoitises. Ce n'est pas premièrement un secours circonstanciel que Dieu nous donne. C'est important de comprendre que Dieu ne va pas juste nous garocher la paix du haut du ciel qui va tomber comme ça. Comment Dieu nous donne-t-il ce qu'il nous ordonne? Dieu nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Comment est-ce qu'il nous donne de ne pas nous inquiéter? Il nous le donne en se donnant lui-même à nous. C'est uniquement dans la communion avec Dieu que nous trouvons ce que Dieu nous donne ce qui nous a auparavant ordonné. On le voit dans la promesse à Josué. « Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Au verset 5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ce que Dieu donne, c'est toujours lui-même. Je ne sais plus, c'est quel théologien qui disait celui qui possède Christ possède toutes choses en une seule. Avoir le Seigneur, c'est avoir tout ce qu'on a besoin. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la connaissance, de la richesse, de la science. C'est en lui que se trouvent toutes les bénédictions spirituelles. Alors, si nous avons lui, nous avons tout ce qui nous est nécessaire. Le secours que nous avons besoin, la joie que nous avons besoin, la paix que nous avons besoin, découle de notre communion avec Dieu. Ce n'est pas simplement ⁇ tu es sauvé, tu as un petit shot de paix, un petit shot de joie, un petit shot de sanctification d'amour ⁇ C'est dans notre relation avec lui que nous avons toutes ces bénédictions. Parce qu'en communion avec son être, notre être est transformé, il s'imprègne de lui. Et on le voit dans les exhortations du Nouveau Testament. Tantôt, on a parlé des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Comment est-ce que Dieu nous donne maintenant? Il donne ce qu'il ordonne. Comment est-ce qu'il nous donne de ne pas s'inquiéter? Par rapport, par exemple, à l'argent. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Généralement, L'inquiétude face à l'argent vient avec l'amour de l'argent, ou l'amour de l'argent vient avec l'inquiétude par rapport à l'argent. C'est intrinsèquement lié. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » La promesse de Dieu ne dit pas, « Inquiète-toi pas par rapport à l'argent, il y a un gros million qui s'en vient. » La promesse, c'est, « Inquiète-toi pas par rapport à l'argent, » Je suis avec toi. Je vais m'occuper de tout Je pour pourvoir à tes besoins. Tu ne sais pas comment, mais la bénédiction et la solution face aux inquiétudes, ce que Dieu nous donne pour ne pas nous inquiéter, c'est qu'il se donne lui-même. Nous sommes en communion avec lui, nous n'avons pas à craindre. Paul pose la question suivante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons peur parfois, hein? peur de toutes sortes de choses. Des peurs imaginaires, des peurs réelles. Nous nous inquiétons. Nous avons peur des autres. Comment est-ce que nous pouvons faire pour être délivrés de ces peurs-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De s'approprier, de réaliser que parce que Dieu est avec nous, qui peut s'élever contre nous? Et le contexte dans lequel c'est donné, ce verset-là, c'est dans un contexte où on pourrait être accusé, accusé de notre propre conscience, accusé par les autres, d'être fautif. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir peur d'avoir offensé Dieu à un point où c'était le point de non-retour D'avoir peur d'avoir perdu votre salut, d'avoir peur d'avoir commis, commis une faute si grave qu'on encourt le déplaisir de Dieu pratiquement définitivement, qu'il va falloir travailler toute notre vie en pleurant, en faisant pénitence pour prouver à Dieu qu'on regrette et qu'on est sincère pour qu'il se réconcilie avec nous. Parce que nous manquons de sainteté. Mais la solution dans notre manque de sainteté ne se trouve pas dans notre justice. Dieu dit « Soyez saints. Soyez saints. » Mais quand il nous dit ça, il n'est pas en train de dire « Essayez de produire par vous-même la sainteté et la justice par vos œuvres dans votre chair. » Notre justice est celle de Dieu qui s'obtient par la foi. Romains 8, 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu il intercède pour nous. Vous savez, lorsque notre conscience nous accuse, Dieu est plus grand que notre conscience. Autrement dit, elle ne peut pas se placer au-dessus de Dieu pour avoir le dernier mot, le verdict final. Si Dieu nous déclare juste, qui peut encore nous accuser? Le diable peut arriver avec une longue liste d'accusations contre nous, de toutes nos fautes, de tout ce que nous avons commis dans le secret, dans nos pensées ou à la noirceur, ou dérober des regards d'autrui pour... Il ne peut pas nous accuser. Parce que Dieu nous déclare juste. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu nous ordonne d'être justes, mais il nous a donné la justice. Christ est notre justice. Et dans notre communion avec lui, non seulement sa justice devient notre bouclier, devient notre armure pour nous protéger de toute attaque, mais elle vient changer notre comportement pour nous rendre plus semblables à sa justice, nous rendre justes. Dieu nous commande d'être joyeux. Et vous savez, quand il fait ça, il n'est pas en train d'emprunter à John C. Maxwell la devise de la du chrétien optimiste. Hein? Euh, le matin, tu te lèves, puis euh, tu te mets un sourire. Et en souriant, en exerçant les muscles du visage, ça stimule la joie. Et plus tu souris, plus la bonne humeur vient. Hein? Et, et, et peu importe ce qui arrive, c'est ça l'optimiste. On est toujours joyeux. Il arrive une catastrophe, c'est pas grave. C'est l'optimisme. C'est pas du tout ce que l'Écriture veut dire quand elle nous dit « soyez toujours joyeux ». Dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 3, 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous. Cela est salutaire. C'est vrai qu'il ne se lasse pas d'écrire les mêmes choses parce que le chapitre suivant, il dit encore Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Se réjouir dans le Seigneur, ça peut paraître quelque chose d'un peu abstrait, mais ça veut dire. Notre joie n'est pas dans les circonstances de notre vie. Être chrétien ne veut pas dire qu'on va être à l'abri de tout tracas, qu'il n'y aura plus aucune mésaventure, aucune souffrance, mais que les souffrances du temps présent sont un petit poids infime, peu importe la grandeur des tragédies présentes en comparaison du poids de gloire éternelle qui s'en vient pour nous. Ce que nous avons en Jésus-Christ est tellement glorieux, est tellement parfait, est tellement beau, qu'il n'y a aucun nuage qui peut l'éclipser. Il n'y a rien qui peut le faire pâlir. Et lorsque nous tournons nos yeux, nous détournons nos yeux de, de la misère du monde, nous détournons nos yeux de nos circonstances pour les tourner vers tout ce que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes rayonnants de joie, parce que nous nous tournons vers un trésor que nous possédons véritablement par la foi et qui est éternel. Cette semaine, en travaillant, on a retrouvé un trésor, hein, Roger, dans le champ chez vous. Des, euh, des guns ilty, il y en avait pour 5000 000 quelqu'un qui avait vandalisé, en tout cas, je ne sais pas si je donne trop de détails, là, mais qui les a laissés dans le champ, il voulait venir les rechercher plus tard. Ici-bas, les trésors que nous avons, ils sont détruits par la rouille et la teigne, par les voleurs qui percent et qui dérobent. Et si notre joie se trouve dans ces trésors-là, notre joie va être incertaine. Mais si notre joie se trouve dans les trésors qui ne peuvent pas être dérobés, qui ne peuvent pas être volés, qui sont éternels, dans les choses célestes, dans l'héritage, dans l'espérance, dans la vie éternelle, dans la communion avec Dieu, dans le pardon de nos péchés, eh bien, nous serons toujours joyeux. Parce que Dieu nous a donné la joie. Et c'est la joie dans le Seigneur. Or, Dieu nous ordonne l'impossible, mais il nous donne ce qu'il ordonne, et ce qu'il nous donne, c'est lui-même. Je termine avec un dernier point. Comment concrètement s'approprier ces réalités Les bénédictions de l'Évangile que je vous ai décrites ce matin peuvent paraître abstraites et insaisissables. Ce n'est pas quelque chose de, 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 de concret. Hein? Quelque chose de concret, c'est un verre d'eau. Quand on ressent la soif, étancher la soif, prendre une gorgée, c'est concret. C'est quelque chose d'immédiat. Quand on arrive dans les choses spirituelles, ça peut paraître flou. Et quelqu'un va dire oh, « "Tu as fait un bien beau discours ce matin, tu étais plein d'enthousiasme, mais je n'arrive pas à saisir ça. Je ne sais pas trop comment appliquer ça. Ça veut dire quoi, ça, se réjouir dans le Seigneur? Ça veut dire quoi, ça, Dieu est mon appui, que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit parce que Dieu est mon appui. Je ne le vois pas Dieu, je ne l'entends pas, ce n'est pas concret. Et quand ça nous paraît flou, bien, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on passe à côté. Ces bénédictions-là n'ont aucun impact. On les entend, mais comme on dit, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, parce qu'on n'arrive pas à se saisir de ce privilège. Eh bien, réjouissons-nous. Parce que dans le texte que nous avons lu, Dieu donne à Josué un conseil pratique, concret, tangible, pour s'approprier ses bénédictions. Et le conseil qu'il donne à Josué, c'est le même qu'il nous donne pour nous, pour qu'on puisse se saisir de ce que Dieu nous ordonne en le saisissant lui. Hein? Comme Paul dit, je, je, je tente de saisir Christ, j'ai été saisi par lui et je veux le saisir. Comment saisissons-nous Christ Josué 1.8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dans ce passage, le mot « loi » réfère pas juste spécifiquement à la, à la loi comme telle, mais inclut la parole de Dieu, parce que d'ailleurs, à ce moment-là, la, tout ce qui était écrit de la parole de Dieu, c'était le, le Pentateuch, la Torah ou la loi. Mais souvent, le mot « loi » inclut toute la parole, comme euh, Jacques parle de la loi de la liberté en, en désignant toutes les Écritures. L'Écriture sainte, elle est vivante et elle est efficace. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre mort, n'est pas seulement de l'encre sur du papier. C'est une parole qui est vivante parce qu'elle est animée par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est une entreprise qui peut être dangereuse de lire la parole de Dieu, dangereuse dans le bon sens, positivement dangereuse, ça peut bouleverser une vie, ça a bouleversé la mienne. Cette parole, c'est le moyen que Dieu utilise pour produire la croissance spirituelle. Au moyen de sa parole, Dieu crée. Dieu appelle les choses qui ne sont pas, elles viennent l'existence. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu nous a régénérés au moyen de sa parole. Sa parole, c'est l'instrument de prédilection pour l'action de Dieu. Dieu agit par sa parole. Nous avons sa parole et elle est le moyen par lequel nous pouvons croître, par lequel nous pouvons avoir une croissance spirituelle, par lequel ça peut devenir concret pour nous de se saisir de Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux 5, 12 à 14, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tous les problèmes que vivaient les Hébreux proviennent de leur immaturité spirituelle. C est, c est, ils sont sauvés, sont des enfants de Dieu, mais dites, vous êtes encore au lait. Vous n'avez pas l'expérience de la parole. Pourquoi? Parce que vous l'avez probablement négligé, Parce que vous n'avez pas appris à vous nourrir de cette parole. Mais celui qui est devenu un homme, un homme fait, supporte la nourriture solide. Il a un jugement qui est exercé. Et vous ne seriez pas aux prises, avec toutes ces difficultés, la mauvaise perspective que vous avez si vous n'étiez pas resté des enfants. C'est par la parole que nous allons apprendre à nous réjouir dans le Seigneur, que nous allons apprendre qu'est-ce que ça veut dire « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Que nous allons apprendre à ne pas nous inquiéter. Il est impossible de produire une croissance dans le Seigneur sans cette parole. On ne peut pas attendre que ça se produise de soi. Nous devons impérativement faire ce que Dieu dit à Josué. « Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. » Dieu dit essentiellement trois choses à Josué. Il lui dit d'abord, « Médite la parole. » Il faut la lire. Pas juste la lire pour la lire, dire, Bon, j'ai lu ma Bible, je suis correct, je l'ai lu, je n'étais pas concentré, mais je l'ai lu. La lire dans le but de la comprendre dans le but de rencontrer le Seigneur, de la lire attentivement. S'il faut relire et relire le même passage jusqu'à ce qu'on ait été capable d'être attentif, mieux vaut faire ça que d'en lire des grandes quantités qu'on n'a rien compris. L'étudier. L'étudier avec d'autres livres qui ont pour but de l'expliquer. L'étudier en Église, dans les études bibliques. L'étudier en s'exposant à la prédication de la parole. Et il dit jour et nuit. Ça donne l'impression qu'il ne peut pas lâcher, il ne peut, peut pas être couché, il ne peut pas rien faire d'autre. Jour et nuit, je pense que le sens, c'est vraiment l'idée qu'on n'aura jamais fini. Comme le jour et la nuit se succèdent sans cesse, c'est quelque chose de perpétuel. L'étude de la parole, se nourrir de la parole, on ne devient jamais un maître où on peut dire, « Voilà, je peux fermer ma Bible, ce livre-là n'a plus rien à m'apprendre. » Euh, je, je peux le consulter occasionnellement euh, c'est un piège si on pense que parce qu'on l'a lu 50 fois on n'a plus besoin de la lire, on se trompe cette parole-là est vivante et c'est pas seulement d'emmagasiner de la connaissance factuelle mais elle nous met en communion avec Dieu donc jour et nuit constamment, continuellement toute notre vie deuxièmement, il dit mets-la en pratique c'est-à-dire pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit il Faut pas juste l'étudier pour l'étudier pour savoir, mais pour y obéir, pour pratiquer la parole. Ça nous rappelle l'exhortation de Jacques. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez, quand la parole nous parle et qu'on ne veut pas y obéir, qu'est-ce qu'on fait? On se compte un mensonge. « Ah, oh, ce n'est pas vraiment pour moi. Ce n'est pas exactement la même situation. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut me dire. » On se séduit nous-mêmes par de faux raisonnements quand on ne veut pas obéir à la parole. Et si c'est ce que nous faisons, nous interrompons notre croissance. Je pense que le Seigneur va arrêter de nous faire grandir si nous refusons de lui obéir. Nous ne pouvons pas croître dans le Seigneur si nous refusons d'obéir au Seigneur. La croissance se fait uniquement par la parole et par l'obéissance à la parole. Et troisièmement, ce que Dieu dit à Josué, c'est le résultat que ça va avoir, de méditer... Et d'obéir à la parole, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'ai eu un bon professeur d'homilétique, il s'appelait Raymond Perron. Et il nous répétait, c'était comme un refrain dans sa classe, « La parole de Dieu, savez-vous, fait l'œuvre de Dieu. » hein, Vous aussi, vous l'avez entendu? Ah, il l'a répété ici aussi, hein? La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Dieu a une œuvre à faire. Et comme, quel instrument est-ce que Dieu utilise C'est sa parole. Sa parole est vivante. The word of the Lord is doing the work. Non, sorry. Yeah, the word of the Lord is doing the work of the Lord. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Alors, ceux qui écoutent à la radio, là, une semaine plus tard, là, vous ne comprenez rien, parce qu'on a des Anglais qui nous visitent dans la salle, là, et des fois, il faut lui traduire ça pour qu'ils comprennent. <coughs> euh, et ça m'a vraiment béni de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire, ce professeur-là. Quand j'ai commencé à m'aventurer dans le ministère pastoral, je aucune idée de qu ce qu'un ministre de la parole devait faire. En fait, je n'envisageais pas un pasteur comme un ministre de la parole, premièrement. Et je pensais qu'il fallait bon, que je développe mon, mon potentiel de leadership euh, que à coup de, de sondages et de tests de personnalité qu'on trouve les talents d'un et de l'autre pour gérer l'Église un peu comme on gère un McDonald's, hein, comme on gère une business euh, et qu'on qu qu développe les aptitudes sans comprendre que finalement ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas nous qui donnons la couleur à l'Église, euh, on n'a pas la liberté d'inventer une mission à l'Église qu'elle n'a pas. On ne réinvente pas la roue. C'est l'Église du Seigneur et le Seigneur gouverne son Église par sa parole. Et le rôle des pasteurs, des anciens, est simplement d'être des ministres de la parole, des serviteurs de la parole. On applique cette parole parce qu'elle est vivante et Dieu va faire son œuvre lui-même par sa parole. Et je rends grâce à Dieu que j'ai été formé dans une faculté qui croyait que seule la parole de Dieu peut former l'homme de Dieu. « Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Je n'ai pas étudié la philo, je n'ai pas étudié la psychologie, mais j'ai eu des débats vraiment intéressants avec des gens qui étaient formés dans les sciences humaines et, et je le dis en toute humilité, en cours de route, en discutant avec ces gens-là, j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas arriver au bout de moi. Pas à cause de moi, pas à cause d'un talent, à cause de quoi que ce soit, mais à cause de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de vérité et qu'il n'y a aucune munition qui peut anéantir la vérité. Alors tous les arguments de la philo, de la psychologie, l'armada du monde ne peut rien faire. Ils font une seule chose pour former l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est efficace et pleinement suffisante pour le rendre apte à l'œuvre de Dieu. À servir dans le monde. Et si c'est vrai des ministres de Dieu, c'est vrai de tous les enfants de Dieu, de tous les croyants. Alors, vous voulez un conseil concret pour que ça devienne concret, ce qui peut paraître flou en ce moment, de vivre dans le Seigneur, de saisir Jésus-Christ, de se réjouir en lui, de ne s'inquiéter de rien? Sa parole. La maturité dans sa parole. Je me souviens, quand je suis rentré à la faculté, je pensais que je connaissais tout, puis euh, que j'étais prête déjà. Et quand je me suis assis dans le bureau du doyen, me demander quelques questions, et euh, là, j'exposais qui j'avais lu et ainsi de suite, puis j'avais rien lu de, de, de vraiment recommandable. Et après deux semaines à la faculté, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je connaissais pas la parole. Exposé à la saine doctrine, exposé au sens profond des Écritures, et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la seule façon que je peux servir Dieu, je dois être formé par cette parole. C'est comme ça qu'on devient solide, qu'on devient inébranlable, qu'on devient mature, qu'on n'est plus de petits-enfants emportés à tout vent de doctrine, que lorsqu'il survient des circonstances dans notre vie, on ne s'affole pas, on garde la tête froide, la juste perspective, parce qu'on est éclairé par la parole divine. C'est comme ça qu'on peut être utile pour les autres, qu'on peut servir à l'édification. Alors, frères et sœurs, soyons des hommes, des femmes de la parole. Amen.